0: Hardware Plus'tan herkese selamlar. 213. Cuma raporunda her zaman olduğu gibi Ersin abi ile beraberiz. Temmuz'un ilk Cuma raporu abi, Temmuz'un ilk günü. Yılın ilk altı ayı resmen
1: gitti evet. Yani Bundan sonra yılın bir altı ayı daha var önümüzde. Ve açıkça söylemek gerekirse yılın ilk altı ayı hiçbir anlamda sanırım Türk halkını çok memnun edecek bir şekilde bitmedi. Yani hani Burada bu ekonomik olaylar vesaire vesaire dışında programı izleyenlerin, Cumhurbaşkanı izleyenlerin genel fokusunun teknoloji olduğunu varsayarsak 2022'nin ilk 6 ayı teknolojik anlamda da çok verimli bir evet. yıl olmadı. Tıpkı de bıraktığımız bu pandemi dönemindeki yıllar gibi vasat bir şey geçiriyoruz dönem geçiriyoruz. Evet. Yani 2022'de bizim kayıp yıllarımızdan bir tanesi. Ve bunu dolayısıyla yani aynı şeyi tekrar söyleyelim. 810'dan sonra ve yıllar yıllar önce 810'da yaşadığımız felaketten sonra ve yeniden bir felaket dönemindeyiz. Yani felaketin o o zamanlar 810'du. Şimdi sekizgen bir. Evet. Yine sekiz ve bir var. Bak, <gülüyor> balkon bunu buradan bir böyle şey yapsın. Ne derler? Çıkarım da bulunsun. Bundan sonra dilek sonra... gerekiyeyi geçelim
0: zaten.
1: <gülüyor> şey görmesin. Tabii. İşin e, gerçeği bu ama işin başka bir gerçeği daha var Aydıhan. Alternatif de yok. 810'da da alternatif yoktu. Mecburen o cihazda ve alanlar o işlemciyi kullanıyorlardı. Şimdi de alternatif işte Samsung'un kendi işlemcisi de, yeni işlemcisi de çok başarılı değil. MedyaTek'te göreceli olarak daha iyi çalışan bir işlemci var. Ama orada da sanırım şeyi görüyoruz değil mi? Hmm, şirketler... Mediatek'in amiral gemisi işlemcisiyle çok fazla ürün çıkartamıyorlar. Sanırım bu şeyden kaynaklanıyor. başında Qualcomm'a geçtikleri siparişlerden kaynaklanıyor Doğru. galiba. Yani hani e, şimdi Qualcomm büyükbaşı olduğu için onlar iyi tutmaları lazım. Ve şey diyemiyorlar mesela atıyorum. Ben 8 Gen 1'de sıkıntılar. IPhone, iPhone ben Samsung'daki 8 Gen 1'den... Memnun değilim, bundan sonraki üretime medyateke çeviriyorum falan diyemiyorlar. Çünkü biliyorlar ki S23'te, S24'te, A54'te, A55'te falan Qualcomm'a tekrar işleri düşecek. Sadece Samsung değil olmuyor. bilmem ne falan filan, hepsi böyle. Ve o yüzden bize yansıması tatsız oluyor. E, Türkiye zaten tatsızlıklar diyarına dönmüş durumda. Şu jelibon hikayesinde falan hiç evet. girmeye gerek yok. Ee, yani jelibon bile ağzımızı şey yapamıyor, tatlandıramıyor. Evet. O güzel espri bu arada. Acaba neyin üstünü örtmek için yapılıyor o espiriler evet, tabii ne ki... Ne diye. Aynen öyle yani Ne konuşulmasın
0: diye da
1: konuşulurken ne konuşulmasın isteniyor filan. O tabi ki herkesin kendi taktiği. Şimdi sen yine çok güzel haberler seçmişsin. Nothing Phone ilk haberin. Hı hı. Nothing Phone'a girmeden önce benim gelmediğim, sizin gittiğiniz şu dün akşamki omix lansmanı ile başlayalım. Hı hı. Nasıldı lansman?
0: Lansman güzeldi hatta hani telefonları da beklediğimden hoş buldum yani ilk başta Muzaffer Bey şeyden bahsetti hani kullanıcıları dinleyerek bir şeyler eklemeye çalıştık bu ürünlere diye gelen telefon bazında X300'ün daha iyi versiyonu X400, X500'ün daha iyi versiyonu X600 ve tepeye konumlandırdıkları X700 modelleri var ve X400'de bile metal çerçeve hmm. vesaire olması. Hani gerçekten böyle ufak tefek şeyler. Hani geri dönük alıp e, uygulamaya çalışmışlar. X700'de kablosuz şarj var. Hani ben en azından yerel sayılabilecek daha küçük çaplı e, firmalardan ilk defa bir kablosuz şarj özelliği duymuş oluyor.
1: x gemisi diyebiliyor muyuz sence? G95
0: var hani yine kendilerinin de amiral gemisi ama e, direkt şarjının amiral <gülüyor> Hani Orta seviyenin biraz üstüne oynuyor. Amoled ekran koymuşlar vesaire. E, ultra güç tasarrufu eklenmiş X600'de X700 ama tasarımlarına baktığımda ele alış hissi falan güzeldi yani. Gülüyorum Şık ama görmüyor.
1: tabii ki şöyle bir hikaye var. Bizim Türkiye'de bu hangi yerli markamız üretiyor olursa olsun GM9 Pro'yu geçecek bir tane cihaza ihtiyacımız var. <gülüyor> Niye biliyor musun ihtiyacımız var? GM9 Pro çok geride kaldı. Evet. Yani ee, Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u almasıyla bir süre övünüyorsun. Bu önemli bir olaydı. Çağ kapatmıştı, çağ açmıştı işte Anadolu'yu resmen de e, Türk e, memleketi ya haline yani. getirmiştir, ıvır zıvır falan filan, hepsi böyle şey yapılır, tartışılır, konuşulur, hepsi de doğrudur da artık 2022 yılında 1453'de çok da fazla övünmezsin. Çünkü eğer sen 1453'ten 2022'ye kadar hiçbir şey yapmadıysan, ki Allah aşkına biz yaptık, cumhuriyeti kurduk, övünülecek olan şey cumhuriyeti kurmaktı Yani daha yenisiyle övünüyorsun. Hı hı. Şimdi Cumhuriyet'i de 1920'lerde kurduktan sonra 2022'de de Cumhuriyet'in kuruluşuyla övünüyorsun ama arada da başka şeylerle övünmen lazım. Nedir onlar mesela? Ee, Laikliği pekiştirdik, adaleti güçlendirdik, gelir ayrılıklarını, farklılıklarını stabilize ettik, halkın refah seviyesini yükselttik kadın ve erkek diye, kadın erkek eşitliğini sağladık. Falan. Bunlarla övünmen lazım. Türkiye'den şu kadar startup çıkardıkla falan övünmen lazım. Övüneceğin şeyin jilibon melibon olmaması lazım. Ya da işte Türk halkını doyuracağım buğdayı Amerika kıtasında arsa kiralayarak e, sağlıyoruzla falan değil. Bunlar hmm. övünülecek mevzular değil. Şimdi GM9 Pro'ya dönecek olursak, GM9 Pro artık çok geçmişte kaldı. Biz hala GM9 Pro'yla övünürsek, e, bu kötü bir şey olur. Evet. Bizim ürüneceğimiz yeni cihazda bir ihtiyar. Bu cihazı kim çıkartabilir? Yine Genomobile çıkartır, Reader çıkartır, Casper çıkartır. Ee, bilmiyorum Casper Türkiye'de gerçekten üretime başladı mı? Hiçbir konum tam yok. Bir de Omix çıkartır. Başka Hı. yerli markamız var mı? Benim bildiğim kadarıyla bile yok. Şimdi o yüzden Omix'in üst seviyeye göz kırpan ya da olandan daha yukarıda konumlanan bir cihaz üretiyor olması bence Türkiye'deki cep telefonu üretim mantığı açısından çok önemli bir şey. Bunu hani işlemcisi de şöyle bilmem ne böyle de tabii ki eleştireceğiz ama çitayı biraz yükselttiği için de o mix'i tebrik etmemizi lazım. O yüzden Hı -hı. söylüyorum. Cihazları bize gönderirlerse ben gönderecekler diye biliyorum. Hangisini, üçünü de gönderecekler diye biliyorum bu sefer emin değilim. Ee, biz tabii ki inceleriz. Çünkü Hardware Plus, Hardware Plus'a gelen cep telefonlarının tamamını para istemeden, karşılığında bir para almadan inceliyor zaten. Hı hı. Türkiye'de bu işi yapan benim bildiğim kadarıyla şu anda tek ya da sayılı kanallardan bir tanesiyiz. incelemeyi için hiçbir markadan para istemeyen bir kanalız. Hı hı. Bu çok net. Gönderiyelerse inceleriz. Gönderdikleri zaman herhangi birisinin özel bir özelliği, barındırdığı hani Unique denilen benzersiz bir şey varsa onunla ilgili ekstra video da biz. Biz böyle şeyleri için kimseden para istemiyoruz çünkü. Bizim evet. derdimiz içerik üretmek. Omix için de bunların hepsini yaparız. Geçmişte her şirket için yaptığımız gibi. Ee, ve senin söylediğin gibi X300'ün biraz daha iyisi, X400'ün biraz daha iyisi ise yeni çıkan iki telefon yani Amiral gemisi diye isimlendirdiğin altındaki hı hı. iki cihaz e, o zaman haklı öne de veririz tabii ki. Ha Herhangi bir ilerleme yoksa onu da söyleyebiliriz. Evet. Şey fiyatlar çok önemli. Fiyatları açıkladılar. Ee,
0: orada yani sunumda olmadı ama daha sonrasında sorulduğunda işte X400'ün 4.250, X600'ün 5 küsürlerde tam şeyini hatırlamıyorum. X700'ün de 7000 lira, 6999 lira olacağına dair bir şey paylaşım Bu
1: fiyatlar sanki Omix'in ilk iki telefonunu çıkarttığı zamanki fiyatlardan yani onların piyasadaki rakipleriyle olan ilişkilerinden, rekabetinden daha yukarıda gibi,
0: Evet. öyle değil yani. mi? Bu de büyük ihtimalle daha sonrasında üretim olması vesaire gibi durumlarında ya da artık eklediği özellikler mi? Mesela X600'de 90 Hz ekran var IPS olarak. Ee, şeyi tekrar vurguladı Muzaffer Bey, işte kutu içeriğinde yine kablosuz kulaklığı, önlü Şeyi sorma şansınız kuruması.
1: oldu mu? Bir önceki seferde kutu içeriğinden niye çıkarttınız bunun ve sonrasında falan diye sorma şansınız yani oldu mu? Ben sonrasında
0: mu? çıktığını bilmiyordum hani çıkartıldığını bilmiyordum. Ya çocuklar
1: bu satın alan bir iki kişi şeydi diye ya, canlı yayında senle yapıyorduk canlı Yok, ben yayını. ben yoktum sanırım. Benim onu. kutudan çıkmadı bilmem ne falan. X300'de
0: çıkmıyordu onu biliyorum. X, e, peki şimdi
1: H3 modelde de yani yeni h model...
0: X600 ve X700'de X400'de değildi de hmm. yani yine üst seviyeye Okey, Tamam. bir diğer yandan e, tabii ki onların işte Mixo dedikleri e, akıllı ev sistem. sistemlerinde e, şey dikkatimi çekti iki tane robot tanıtıldı bizim o ilk robottan Plus ve Pro versiyonları işte 7000 lira olacağını duydum Muzaffer Bey ile konuşurken Plus modeli için diyorsunuz deme dedim yok dedi Pro modeli için dedi işte 2700 PA gücü var, işte 500 5000 milamper civarı, 5375 mili ne şeyi var, pili var, e, pili var. ve işte lider sensörü falan. Yani üst seviye bir durum dedim. Mesela orada bir fiyat performansı oldu. ilk versiyonunu Türkiye'de nerede sattı bilmiyoruz. Ben hiçbir yerde satılırken de görmedim cihazı. Ben de direkt. Ee, ama yani, telefonun en, en
1: azından biliyoruz. Telefonları şeyde sattı, Turkcell'de ve ağırlıklı olarak Türk Telekom'da sattı. Umarız ki bu hani ekosistem ürünlerini de daha konvansiyonel bir şekilde Olması satmaya gerek. başlar. Ama ekosistem ürünleri sadece şey için değil, o mix için değil, genel anlamda ekosistem ürünleri bizim yaptığımız için profesyonel ile değil, bizim yaptığımız için hobi ile. Mesela hı hı. işte Elektriksburg'a geliyor ve benim çok hoşuma gidiyor. Hep diyorum ya yani benim ee, Eve elektrik süpürgesi aldıktan sonra psikologla görüşmeyi bıraktım diyen arkadaşlarım var. Onu izleyerek <gülüyor> sakinleşen şey yani. terapi o, o, olduğunu düşünen arkadaşlarım var. O yüzden ben bunu her elektriks süpürgesi videosunda da zaten farkındayım da elektrik süpürgesi geldiyse, ben çekmek istiyorum videolarını. Seviyorum o cihazları. Bir de o cihazlar bana çocukluğumda izlediğim işte Star Wars bilmem ne filan gibi şeylerin ee, gerçekleştiği İllüzyonunu yaratıyor, mutlu da oluyorum yani kişisel tatbile de ulaşıyorum. Şey <gülüyor> yani. İşin ayrı tarafı. Biz yine telefonlardan devam edelim.
0: Ee... Ha, bir de son olarak şeyi söyleyeyim abi, o güzel bir detaydı yani diğer cihazların hepsinde o kadar rahat bir durum var mı bilmiyorum ama iOS ve Android'deki tam entegrasyon tamamlanmış mikso ürünleri için Hı, çok Siri ve Android Asistan'la da komut verebilecek misin?
1: Süper. Yani Siri'ye de
0: söyleyip bu, çalıştığı önemli. Bu önemli, önemli. bir evet. detay, şöyle önemli biz de
1: biz çünkü Yerli rakip hiçbirisinde bu entegrasyonun tamamen tamamlandığını Aynen, görmüyoruz. Yani. Kulakla
0: bu. kullanıyorsun ama mesela birçok fonksiyon
1: çalışmıyor. Yabancı rakip de büyük bir kısmında %100 bir entegrasyondan evet. söz, söz etmemiz mümkün değil. Ve El ellemine sağlık güzel bir iş yapmışlar o zaman şey anlamında e, ürün anlamında. Bir de kulaklık var galiba değil evet. mi? Yani... Benim mi kulaklık tamamen?
0: Evet, aktif gürültü engellemeli Peki, bir kulaklık. Peki kutudan
1: çıkan istiyorum. o kulaklık mı? Yok büyük eskisi, eskisi olacak Anladım. yani.
0: O ayrı bir şekilde satılacak diye algıladım. Ee, daha deneyimlemedim kulaklığı ama mesela hani ee, şeye göre Muzaffer Bey'e göre hani en önemli ürünlerinden biriydi çünkü altın mikrofonla sağlıyoruz işte pil ömrümüz uzun siz de denediğinizde şaşıracaksınız gibi bir şey söyledi. Yani ona bir i̇şte ayrıca şey yaparız. Bu tarz ve gittiğiniz zaman bence
1: bu gibi detayları şirket yöneticilerine sorup öğrenmeniz lazım. Çünkü arkadaşlar bunu merak ediyorlar. Yani kutudan hangi kulaklık çıkacak hediye, Ama şey diye, hangi hani... telefonlarda o kulaklığı. Çünkü şöyle bir şey var. Bizim bu... o mixte telefonların fiyatlarını ölçerken o kulaklıktan yola çıkarak hı hı. hesaplamalar falan yapıyoruz ya o önemli.
0: Çünkü şey olsa yani şuradan yola çıkarak bende olmayacağını söyleyeyim. Eee o kadar bahsederken kutudan da kulaklığı bununla değiştiriyoruz diye tahminimce Muzaffer Bey bahsederdi. Çünkü sadece şey dedi. Yine eski kutu içeriğimiz yenilerimle de devam ediyor. Yine devam de zaten. sormakta fayda var. Yani sonuç Rapsesiyon'u yapıldı mı? Yok yapılmadı. Okay, yani. O
1: zaman orada muhabbeti derken sormak lazım. Ondan sonra şeyi sormak lazım. Sizin bugün yani Haziran'ın son gününde lansmanını yaptığınız cep telefonunun kutu açılış videosu YouTube'da nasıl bir, anı, bir ay önce bir kız tarafından çekilmiş diye de sormak lazım. Yani o kızın eline bir ay önce bu telefon nasıl ulaşmış? Değil mi? Mesela ben bunu merak ediyorum kişisel olarak. Yani hem Ersin Akman olarak merak ediyorum hem yaptığım gibi yani Hardware Plus'ta teknoloji yayıncılığı yaparak bir insan olarak merak ediyorum. Bu insan bu telefonu... Çünkü sonuçta şöyle bir şey var, biz biliyoruz ki Omix'in dün akşam yaptığı sonra aynı zamanda dünya lansmanı bir şekilde. Nasıl dünya lansmanından bir ay önce bu çocuk bu cihazı buldu ve kutsal açılışı videosunda yayınladı.
0: Kim ya bu? Şöyle bir şey olabilir abi. Şimdi tekrar şeye girdiğimde, bu da sadece varsayımım. Dün lansmandan önce ben siteye girdiğimde X600 sitede görünüyordu ama X400 X700 yok. Hani bir ihtimal bir ay önce çıkmış ama diğer ürünlerle beraber toplu bir lansman yapalım düşüncesi olabilir. Bilemem. İşte sormak lazımdı. Mesela ona liraya. da 6000 lira fiyat yok. çekmişler zaten. Ondan X600. sonra mesela şeyi
1: sormak lazımdı Muzaffer Bey'e. Sorsanız iyi olurdu. Ya siz iki tane cep telefonu çıkarttınız, ülkeye giriş şey yaptınız. Biz size sağ olun X400'ü gönderdiniz, inceledik. Bunu incelerken de o sizin para verip incelettiğiniz yayınlar gibi sizden bir para falan talep etmedik inceleme için. Döndük sizden bir de X300 istedik. Niye istedik? Bu kanalın izleyicileri talep ettiler bizden. Yorumlarla, e-maillerle, canlı yayınlarla falan. Bize bir tane X300 gönderin de onu da inceleyelim dedik. Göndermediniz. Hayrola niye göndermediniz diye de sormak lazımdı Doğru. Muzaffer Bey'e. Keşke bu soruları sorsaydınız. Yani, e, acaba şöyle bir yanlış mı yapıyoruz? Çünkü onu düşünmek lazım. Hani biz bu inceleme videoları için falan para istemiyoruz ya. Hı -hı. Para istemediğimiz için bizim yaptığımız işi değersiz mi kabul ediyor bu markalar acaba? Şimdi bak geçen Hı -hı. haftaki yayında Android markalarıyla Apple'ın konumlandırılması konusunda acaba bir şeyi yanlış mı yapıyoruz Hı -hı. dedik. Kendimizi de böyle şey yapmamız lazım, etüt Tabii etmemizi aslında, lazım doğru. yaptığımız için. Yani Mesela biz Muzaffer Bey'den para istemediğimiz için bizi değersiz görüyorsa, para isteyelim o zaman. <gülüyor> Sırf daha değerli görsün de X300 istediğimiz zamanında X300'ü de göndersinler o zaman diye. Ha Muzaffer Bey'in ya şöyle bir beklentisi varsa, X300'ü de kendi paralarıyla incelesin ne canım diye bir beklentisi varsa, onu bizden beklemesin, onu ve saçtığı yayınlardan beklesin öyle değil mi? Yani. Yani vermeden almak Allah'a mahsus en nihayetinde. <gülüyor> Muzaffer Bey'in de evvel de böyle vermeden almak gibi bir derdi yoktu diye tahmin ediyorum. Ben dedim. Ee, ben dün akşamki lansmana sadece bize X300 tedavik etmedikleri için gelmedim. Çünkü bence biz Hardware Plus olarak Omix'i Türkiye'de çok sıcak bir hoş geldin dedik. <gülüyor> Bilmiyorum bizim kadar e, kollarını açıp Hoş geldin Omix diyen başka bir yayın oldu mu? Takip etmediğim için bilmem de mümkün değil mi? Olmamıştır diye varsayıyorum hı hı. çünkü bu sektörün dinamiklerini biliyorum. Bu sektörde para ne kadar verirsen düdüğünü o kadar çalınıyor. Bizi Omix bir kuruş para vermemiş olmasına rağmen biz Omix düdüğünü çok çaldık. En kaba taslaklı böyle. Biz canlı yayınlarda Xiaomi bilmem ne mi, Omix bilmem ne mi diye ne Omix bilmem ne al diye cevap verdik defalarca. Hı hı. Ee, bunun hepsini Muzaffer Bey'in biliyor olması lazım. Ee, biz bu kadar sıcakkanlı bir şekilde hoş geldin de, de, derken X300 kaç yıllık bir telefondu bilmiyorum ama o telefondan Çok bir bilmiyorum. tane, ha elinde yokmuş mesela bana öyle haberler geldi. X300 yokmuş elinde. Abi o zaman X300 elinizde yoksa bir tane piyasadan para verip satın alıp X300'ü Hardware Plus'a gönderecek olan adam da Muzaffer Bey'in kendisi bence. Yani doğru. Yani şirketin Kesinlikle. sahibinde eğer X300 yoksa ve bir yayın X300 istiyorsa ve o yayın Hardware Plus gibi sana muazzam bir hoş geldin, iyi ki Türkiye'de bu işi yapmaya başladın diyen bir yayınsa X300 kaç şöyle 3000 lira falan gibi bir şey galiba. galiba. 3000 lira para yakıyacaksın abi, bir tane X300 satın alacaksın göndereceksin. Bu iş bu kadar basit. Çünkü şöyle bir şey var, Hardware Plus'taki yayınlanacak olan senin inceleme videonu, biz çok iyi biliyoruz ki sen gidip ve çektirdiğin zaman zaten 30 bin lira, 25 bin lira, 40 bin lira falan gibi paralar veriyorsun bu adamlara. Yani Muzaffer bir üzerinde söylemiyorum, sektör böyle dönüyor, bu işler böyle yapılıyor Türkiye'de. Biz bu işleri böyle yapmadığımız için acaba ee, bazı markalar, hadi o mix demeyelim, bazı markalar tarafından değerimiz bilinmiyor olabilir mi? Mesela bunu şirket içinde, ofis içinde arkadaşlarla konuştum. Böyle bir e, karar verirsek ki o zaman biz de bundan sonra diğer yayınlar, markalar ve nasıl köpek çekiyorlarsa biz de öyle davranmaya başlayalım. 10 lira verdin sadece story paylaşırım. 40 bin lira verdin videoyu çeker, yalar yutarım. Filan yapalım biz de o zaman. Yani evet. Onyx Türkiye'nin önemli bir markası. İyi ki geldiler, iyi ki Türkiye'de bu işi yapıyorlar. Ben ee, bir yılı geçmeden üç tane daha telefon çıkartmış olmalarından memnunum. Muzaffer Bey ile birebir yaptığımız konuşmada hatırlarsan X300 X400'ün yenilenmiş versiyonlarını çıkartacağız demişti. Sanırım ondan vazgeçip iki yeni model, yani yenilemeyi öyle yaptılar. Hı hı. Bence bu da çok güzel bir karar. Çünkü şöyle bir şey var. Biz yıl sonunda baktığımız zaman şu anda Türkiye'de en az ilk yıl, ilk 12 ayında Omix'in 5 tane cep telefonu piyasaya çıkarttığını göreceğiz. Bu çok iyi bir rakam. Evet. Bundan sonra da bir iki tane daha çıkarsa 7 ile 8'de falan kapatacak demektir yılı. İşte kulaklıktı, e, robottu bilmem neydi falan dersen 10 ürün. 12'ye bölünce de Huawei neredeyse bir ürün bence süper. Evet, Çünkü kesinlikle. bu performansı sağlayamayan global markaları evet. var. O yüzden çok çok önemli sağ olsunlar iyi bir iş yapıyorlar. Ürünler, yeni ürünler bize geldiği zaman da boylarının ölçüsü neyse ürünlerin yani iyi puan ve gerekiyorsa iyi puan, kötü yorum ve gerekiyorsa Tabii kötü ki. yorumu buradan yapıştırıp göndeririz zaten. Şimdi o mix benzeri dünya çapında büyük bir iş var. Omix Türkiye için ne kadar önemliyse bu işin de dünya için o kadar önemli olduğunu söylüyorlar. Nothing Phone. Evet. Ben bu işin Omix'in Türkiye için önemli olduğu kadar olduğunca dünya için önemli olduğunu düşünmüyorum bu arada. Yeni marka hep iyiydi ama abartıldığı kadar da muazzam bir iş çıkacağını düşünmüyorum. Ya orada buradan. zaten
0: e, şey durumu var kesinlikle. Zaten işte hani Nothing Phone'un olayı da e, Carpey'nin yani OnePlus kurucularından birinin yapması ve şu an baktığımda kendimi gerçekten OnePlus Plus 1 çıkıyormuş gibi hissediyorum. Daveti, aynı yerler, bilmem bilmem, şeyler işte ön satış olacak, şöyle olacak falan filan. Hani Aynı taktikle bir kere daha telefon da deniyor aslında Carpe. Ha Ne yapmış? Bu sefer işte o dönemki mottosu amiral gemi katiliydi. Şimdi biraz da tam can canlı diyeceğimiz telefon durum var ki. Bizim Eren zaten onun detaylarını güzel bir şekilde aktardı. İşte işlemcisi belli 778G Plus versiyonunu ilk defa kullanan model olacak. 8 GB RAM'i var, 4500 mAh bataryası. Arkada LED iş, aydınlatması var. En güzel kısmı da işte kablosuz bir şarj edebileceğiniz saat telefonu, kulaklık vesaire olduğumuzda orada bir şarj ünitesi gibi ışığını yanması. 45 Watt'lı oluyor. 120 Hz'lik ek ekranı var ve 50 MP'li, 16 megapiksel iki önde de 16 megapiksellik kamerası var. Ama tabii ki şu anda performans skorları falan çıkmadı. Sadece Marquez Brownlee'ye bir ürün gönderilmişti ama sadece tasarımını paylaşmıştı o da. Dahili Zaten gidiyor günlük çalışım çalışmıyor yani. Çalışışma
1: neksene. Mühendislik örneği mi e, yoksa final ürünü olduğunu şey diyor Brownlee
0: de açıklamadı Aynen.
1: zaten bir şey olarak.
0: Şimdi 12'sinde e, bir e, lansmanı yapılacak. Onu da 12 yine Temmuz. Evet 12 Temmuz'da. Her ne kadar tam böyle bayram tatiline geliyor olsa da biz e, yine onun lansmanını ve değerlendirmesini Sen sizlerle ile paylaşacağız. Sen bayram tertemiz İstanbul'da mısın? E, bir kısmını İstanbul'da, bir kısmını da İzmir Aydın tarafında olacağım. Okay, tamam. 12'sini evet yapalım onun canlı yayınını. biz yani zaten hani Eren'le de paslaştık. Yapabilirse Eren filan şey planlıcak... sana ihtiyacımız yok. Biz yapıyoruz Hayır, zaten. Abi filan esnaf filan filan yap.
1: Beni hep böyle oyun dışı bırakıyorsunuz <gülüyor> ağa yani hiç şey katılmak istersen tabii ki ben evet, selim. Hep sokakta oyun oynamaya çıkıyorsunuz. Beni çaya yesin söyleyeyim size. Bak beni evde oturmak zorunda <gülüyor> kılıyorsunuz. Olmuyor böyle. Nothing Phone'un fiyatını da söyleyelim evet, arkadaşlara. Ortada kafalarında çıkıyor. en azından bili o neye ve gerektiğine bilsin. Giriş modeli 8e olanı 469, 99 yani aslında 4, 470 euro. bu 99 da bunlar başımıza çıkartıyorlar, evet. şimdi. Türk misali yani şöyle 470 euro, 8e 256 500, 500 euro, euro. 12 256 lirde 550 euro. Ucuz değiller yani hani One Plus da bir yerden evet. ayıracaksak mesela buradan ayırmaya başlayabiliriz çünkü OnePlus ilk çıktığı zaman o zamanın amiral gemileriyle kıyaslarsak
0: çok ucuzdu. Onlar 700 bandındayken 300 bandına Aynı. falan çıktı Ve donanım olursan.
1: olarak da onlarda ne varsa Oneplus'ta o olurdu. Şey anlamadı, ucuz değiller. Neye göre ucuzlar ona bakalım bu yuvalardan yola çıkarak.
0: Orta segmentin üst tarafında kalan cihazlara göre ucuzlar. Evet. Zaten o, normalde hani konumlandırılması işte aklıma gelenler. E, Oppo'nun Renault serisi. Aynen öyle. Samsung'un A53, A73, battay 73 bandına daha, çok daha 73. yakın. A53 evet.
1: değil daha çok 73.
0: E, yani o banda göre baktığımızda Re onlar Re 500
1: üzeri. de Redmi'nin Note 11 serisinin Pro'ları Pro üstleri, pahalı olanları filan filan gibi. Yani buradan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Orta,
0: sevi yani orta üst seviye katili <gülüyor> falan oluyor bu amiral gemi değil de.
1: OnePlus e dünya için önemli bir adımken e, nothing Nation Phone çok da önemli bir adım değil. Evet.
0: Bir heyecan böyle ufak bir
1: Tamamı develerken yani sadece Türkler fakirleşmiyor. Dünyadaki Tabii. yaşayan herkes fakirleşiyor. Biz daha Şu çok fakirleşiyoruz. Ne, ne yazık ki biz daha çok fakir. Ya da Alman daha az fakirleşiyor ha, evet. ya da öyle de isimlendire hani kulağımıza daha hoş gelsin diye. Alman daha az fakirleşiyor diyebiliriz. Alman'ın derdi çok hem daha az fakirleşiyor hem bir yandan da bizi kıskanıyor. Yani o kıskanmaktan evet. şey yapmıyor, vazgeçmiyor biliyorsun. Bu esas yüklenilen segmentte parsayı toplamak için yapılmış bir proje. Şimdi ürün çıktıktan sonra şeye bakmak lazım. Bu zatı muhtemelen bunu, yani Carl kendi parasıyla mı yapmış yoksa e, holdingin parasıyla mı yapmış? Çünkü hatırlıyorsun One Plus ilk çıktığı zaman biz onun arkasında büyük bir cep telefonu üreticisi, muazzam bir holding olduğunu filan Bilmiyorduk ilk başlarda. Bunlar konuşulmuyordu. OnePlus ne zaman palazlandı, büyüdü. İşte hatırlıyorum ilk Amerika ofislerini, ilk Londra ofislerini açtılar Çin'den sonra. O zaman arkasından Oppo, Vivo ve Realme'nin olduğu holding çıktı falan filan. Burada da bakalım takip edelim. Bu kimin işiymiş, kim ne yapıyormuş filan ama
0: merakla beklemekte de fayda var. Kesinlikle. Hani Tabii ki hemen Türkiye'ye gelecek bir ürün. Olmaz. Bu zaten bariz belli. Dünya globalde nerelere çıkacağı da şu anda şey diye Çünkü OnePlus'ın da işte biraz önce Ersin abinin söylediği gibi aşama aşama globalde çıkıştı. OnePlus'ın yolundan giderlerse bilmeyen
1: arkadaşlarımız için anlatılan OnePlus'ın ilk modelleri ve davetiye usulüyle yani ilk önce insanlar pre-order kayıt oldular. Evet. Ben bunu alacağım diye beyan ettiler. Sonra beyan edenlemin evesinden bazılarını alma hakkı tanındı. Hepsine değil. Üyetimli <gülüyor> doğrurantolak bazılarını alma hakkı tanındı. Sıraya göre gitti. Alan davet imkanı verildi. Hı. Yani her alan galiba iki ya da 3 arkadaşını almaya davet edebiliyordu. E, pre order ve kayıt olup almayanlar içinde öyle ya kayıt olan herkes almadı Aynı ya da, davet edilen herkes var. almadı. Almayanlar içinde daha fazla insana yine kayıt gitti. İlk yıllarda böyle satıldıktan sonra, artık ondan sonra bir yerden sonra biz Amerika ofisimizi açıyoruz, Londra ofisimizi açıyoruz ve bundan sonra global bir marka olacağız. Ön kayıda falan gerek yok. Hı hı. Dünyanın her yerinde şu tarihi itibariyle, dünyanın her yerine şu tarihi itibariyle web sitesinden satış yapar hale gireceğiz. Ve bir yıl içerisinde de dünyanın başlı başlı noktalarında yani Başta e-ticaret sitelerinde, işte Amazon, eBay bilmem ne filan gibi yerlerinde satılıverle geleceğiz dediler hı hı. ve nitekim bunu yaptılar. Evet. Geldiğimiz noktadaysa Oppo'nun satıldığı neredeyse tüm ülkelerde OnePlus ünlevi de satılıyor. Doğru. Bunu da göreceğiz nasıl olacağını.
0: Yine Türkiye karadığına döndüğümüzde bu sefer e, TCL'in daha aslında çok da vakit geçmedi. 20 serisi Türkiye'de bir lansmanı yapılmıştı. Şimdi de 30 ve 30 Plus modelleri de yani 20'nin Türkiye'de tanıtıldığı dönemde global lansmanı yapılan 30'ların ki Mobile Kongresi'nde ortaya çıkmıştı zaten. Türkiye'ye geldiler. E, TCL 30 Plus 6999 lira fiyatla gelirken TCL 30'da 6.499 liralık fiyatla Bunlar şu an satılıyor çıkıyor. Türkiye'de. Evet. Ama bunların
1: inceleme ürünlerini TCL anladığım kadarıyla tedavik edemiyor. Ağustos'ta ancak tedavik edecekmiş. Yani satışa çıktıktan bir ay sonra ancak tedavik edecekmiş. Bir ay sonra eğer esamesi okunursa hala bu telefonların bir ay sonra incelemesini yaparız. Evet. Şu anda bizim... Lansman sonrası yaptırdığımız değerlendirmelerden başka bir değerlendirme yapabilme şansımız sanırım pek yok
0: değil mi? Sadece hani fiyat olarak baktığımızda yine böyle birazcık yüksek. rakip gibi görünüyorlar öyle değil mi? Omix daha iyi mesela şey olarak baktığımızda. Tabii ki test etmek yapmak lazım TCL'in kamera performansı iyi oluyor ama TCL'de de şimdiye kadar her yerin lansmanında global içinde geçerli, Türkiye içinde geçerli. Bir olması gerekenin biraz böyle üzerinde olup sonra olması gerekenin altına düşüyor. Ama bu fiyatla daha bu kurda artık çok altına
1: düşme Olabilir. şansı Eskiden düşebildiği evet. kadar düşme şansı var mı? Onu da emin değilim. Yani hani şimdi insanlara bekleyin fiyat düşer diyebiliyorduk eskiden TCL'de özellikle çok rahat. Evet. Ama şimdi bekleyin fiyat düşer dedikten bir hafta sonra fiyat yükselirse yalancı oluruz. O yüzden böyle bir şey söyleyebilecek kadar cesur değilim. Evet.
0: Ama umarım olur tabii ki. inşallah. ki. Inşallah. Ne güzel diye de söylemiş oluruz. Geçen hafta aslında konuştuk Xiaomi'nin e, yeni telefonlarını. Onların da dördünde lansmanı olacak. 12S serisi. Önümüzü yaptı evet. Onu da tabii ki lansmanını buradan e, canlı şekilde yaparız. Aklınızda olsun arkadaşlar. E, ufak tefek daha detayları ortaya çıktı. İşte zaten layık ortaklığı biliniyordu. Bir inçlik. Sony'nin yeni sensörünü kullanacağı IMX989 kullanılacağı ortaya çıktı. Bu önemli detaylardan biri ama Ultra modelinde bilinçlik sensör olacak. Bir diğer yandan ilk başta işte Xiaomi 12 Ultra söylentileri de vardı. Şu anda çok büyük ihtimalle diyebileceğimiz seviyede 12S serisindeki Ultra, Xiaomi 12 Ultra'yı da yemiş oldu artık. Xiaomi 12 Ultra olmayacak. Bence yıl sonunda da o çıkartıyor Xiaomi onu. Bir diğer yandan işte kendisi artık iki büyük seri ortaya çıkarmış olacak. Ya da belki bu sene Lyca ile ortaklık olsun diye mi bu modeller çıkacak? Seneye artık 13 serisine mi entegre edilecek? Ya da böyle hep ayrı mı gidecek? Bunlar çok bilinmiyor ama e, direkt e, CEO'sundan ortaya çıkan şeye göre de DXO Mark çok pahalı. E, biz o yüzden DXO Mark'a bu modelleri koymayacağız diye de açıkladığı söyleniyor.
1: Keyfi bile Yani ben herhangi bir cep telefonu markasının herhangi bir yöneticisini böyle bir açıklama yapmayı yakıştıramıyorum her şeyden önce. Ee, çünkü bu bu tarz açıklamalar sanki Dioksomarkin parayı veveni yüksek puan verdiği algısını oluşturuyor piyasada. Ama Dioksomarkin nasıl çırd? Ben burada kendi Dioksomarkin avukatlığını yapacak değilim Değil ama Dioksomarkin nasıl çalıştığını da en iyi bu adamlar biliyorlar. Yani Diokso Mark bir mühendislik şirketi ve sana aslında o aldığı para karşısında puandan öte. Danışmanlık veriyor şey anlamında ve şu bir gerçek, Diokso markın e, puanladığı tüm cihazlar için Diokso marka bir ödeme yapılıyor. Hı hı. Yani burada hiçbir marka kalkıp biz yapmadık, yapmamıştık falan'a bağlamasın bir şey olarak bir ödeme veriyor. çünkü adamlar bir mühendislik şirketi adamların e, Keşke nasıl çalıştıklarını Muzaffer Bey bir gün anlatsa, <gülüyor> Tam onu türlü GM9 Pro'yu çalıştılar çünkü anlatsa da herkes öğrense. Her neyse bu her bir mevzu. Ee, ne demiştik yine Cuma raporunda bu Leica, Huawei, Leica, Xiaomi geçişinde atı alan Üsküdar ve çoktan geçmiş belli ki atı da Xiaomi almış zaten demiştik. Kaçta göz çat diye lansmanı duyurdular. Biz hı hı. ne diyorduk? Yaz sonuna doğru gelirse çok iyi adamlar yaz sonunu beklemiyorlar evet. bile çat diye yapıştırıyorlar telefonu. Bu arada telefonla çekilen fotoğraflarda sızmaya evet, başladı. Ultra için
0: paylaşıldı. Hı hı. Yani ortaya çıkan fotoğraflarda Huawei deneyi gibi görünüyor açıkçası. Huawei, Huawei yaptığı... deneyi
1: gibi görünüyor. En büyük merak şu an dünyadaki Tabii Türkiye'deki yiyinciler böyle şeyleri merak etmezler. Türkiye'deki yiyinciler şeyi merak ederler. O biz Xiaomi'ye buradan nasıl bir kafa kolu çekeriz? Huawei'de daha iyi çalışıyordu diye bir video çekersem Like'a Xiaomi bana para öder mi? Hani geçmişte Xiaomi çok pil tüketiyor falan diye video çektim, parayı indirdim ondan sonra o videoyu silmek için, yayından kaldırmak için, yenileri telafi etmek için falan. Şimdi de Huawei'ye böyle bir taklanıp bir video çekersem hem Huawei'den şey yapar mıyım? Sakallarda mimemde şey ömüden bu 3 alıyordum, 5 alıyım miyim filan gibi hinlikle çalışıyordu onun kafası. Ama dünyada çok ciddi bir şekilde şey konuşuluyor şimdi. Farkındaysan açıklanan fotoğrafların hiçbirisinde eee yazılımına ve yüzü görünmüyor. Evet. Manuel ayarlar Huawei'nin manuel ayarları bu kadar zengin olacak mı bunu konuşuyor. Çünkü, yani çünkü sağ bir ki, şey
0: diyor. Şu kadar milimetre şöyle Fokus ayarı bilmem ne? Çünkü
1: biz biliyoruz ki Huawei'nin manuel ayarları çok gelişmişti. Evet. Çok çok gelişmişti. Yani Hala daha belki O yüzden de bizim yani. Cem abi gibi profesyonel fotoğrafçılık yapan adamlar, Huawei'nin Leica ile çalıştığı cihazları ellerine aldıkları zaman, 3-5 dakikada sanki bir Canon'la, sanki bir Nikon'la, fotoğraf makinesiyle fotoğraf çekiyormuş gibi ayarlar yapıp, hmmm, hmmm diyebiliyorlardı. Nedir o hı -hı"? Güzel. Evet. Güzel diyebiliyor. İstediğini yapabilme şeyi. Şimdi memnuniyet. diyebilecekler mesela dünyada şu anda bu şeyi yapıyor ve konuşul büyük bir memeek, daha sonra büyük bir değil, büyük bir öngörü. Huawei'den daha gelişmiş Manolya ayarlarla Xiaomi'nin ee, tüketicinin karşısına çıkacağı. Bunu da niye dayandırıyor? Bu senin de söylediğin işte sağ alt köşede gövünen bazı teknik Hı -hı. detaylardan bilmem ne filan yola çıkıyorlar. Bakalım göreceğiz. Zaten
0: hani en büyük dezavantajı, hani ilk işte e, söylenti çıktığında, hani Huawei ile değil artık, Lyca, like Xiaomi ile çalışacak söylentisi evet. çıktığında, ben de diyordum hani e, kamera yazılımını ne yapacaklar. Çünkü hani ufak tefek şeyler görünüyor ki, bundan öncesindeki dediğimde hani 1-2 sene öncesine kadar e, biz de yapıyorduk hani e, Google'ın uygulamasıyla çok daha iyi hale nasıl getirilir falan diye. Ee, keşke şey yapsalar, mesela burada birazcık Sony kafasıyla çalışsalar çok hoşuma gider. Yani, Sony artık son birkaç senedir Mark serisine geçtiğinden beri arayüzünü Sony'nin DSLR'ları arayüzüne çevirdi. Orada Sony'nin de bir kaynak var, DSLR'ı da yapıyorduk. Bu La hani Arayüz ku kullanımını Leica gibi yapsalar. Leica
1: dijital fotoğrafçılık konusunda çok başarılı bir marka değil biliyorsun. Yani bunu daha önce anlattık, bir daha söyleyeyim. <Gülüyor> Laika Panasonic ile birlikte dijital fotoğrafçılığa girdi. Lumix diye bir seviye üretti. Evet. Çok başarılıydı gerçekten. Yani 2000'li yılların ilk yarısında dijital fotoğrafçılık Sony ile hayatımıza girdikten sonra Lumix cihazlar o sektörün o, e, kul en iyi örnekleriydi. O zamanlar Kodak, HP, Canon hepsi vardı o kompakt makinelerde.
0: Hı hı.
1: Lumix hepsinden biraz daha pahalı. Sony de vardı. Hepsinden daha pahalı ve hepsinden daha iyiydi. Sonra Panasonic bu ortaklığı bitirdi. Bitirmesinin nedeni Panasonic'in kompakt dijital fotoğraf makinelerinin, yani kompakt dijital fotoğrafçılığın cep telefonlarının fotoğraf, kamera özellikleri geliştikçe kaybolacağı ortaya çıkmıştı. Panasonic orada çok fazla zaman kaybetmek istemedi. Bu sefer Leica kendi markasıyla, Leica olarak üretti. Ama tam Leica üretti, sundu ve Panasonic'in bu öngördüğü durum, durum ortaya çıktı. Ne diyor durum? iPhone'lar çok iyi fotoğraf çekmeyi, Samsung'un Galaxy seviyesi fotoğrafçılıkla öne çıkmaya, bilmem ne falan başladı. Leica'da o işi yavaşlatmak, durdurmak zorunda kaldı. Şimdi o yüzden Leica'nın elinde üzerinde çok çalışılmış bir yüz yok şu anda dijital tarafta. Olmadığı için de Sony'in yaptığı çok güzel, haklısın. Hak veriyorum sana ama Laika'da böyle bir know-how henüz yok. Hı -hı. Belki Like o
0: know-how'ı Xiaomi ile gelişti. Olabilir, evet. En azından adamlar biliyor hani o ayarların nasıl yapılması gerektiğini şeyin hani analog e, konusunda zaten tartışmasız markalardan biriydi. Dijital edaya uydurmakta şey olacak ama işte e, gerçekten hani Huawei'nin ne kadar geliştiğini kamerada gördüğümüz durumda Xiaomi ile gideceğinde de şey de çıkacak ortaya, Huawei'nin görüntü tarafıyla ilgilenen ekiple, Xiaomi'nin ekibinin de farkı ortaya çıkacak çünkü şimdi Aynen. her ikisinde de Leica like desteği olacak. A, tabii ki şey var, Leica like da bir know-how aldı Huawei ile çalışırken, onu da Xiaomi Zaten bilmiyor şu değil. hızdan
1: anlıyoruz ki, Leica like o know tamamını Xiaomi ile paylaşmış. Ya da belki de Huawei'yi bir şekilde el altına Nohava Xiaomi'ye sattı, devretti. Onu da bilemeyiz. Yani bunlar 5 <gülüyor> yıl sonra, 10 yıl sonra ortaya çıkan işleri. Şeyi de, de korkutabilirdi
0: bundan. mesela bu e, Xiaomi'nin DxO marka girmiyoruz demelerinden biri. Şimdi zaten orada Laika'lı ikinci sırada olan bir telefon var. yani Honor'un um kendi... E Kırkı tamam tepeye oturdu da Pelly Pro'yu geçen yok. Şimdi 12S serisi de Pelly Pro'yu geçemezse oradaki puanlamanın
1: hikayesi falan şey işte. Onu hedef, riske etmiyorlardı. Hedef, hedef şaşırtma çünkü senin söylediğin gibi girer ve geçemezse o zaman e, Xiaomi'nin Leica ile onun işbirliği daha baştan baştan da sonunlu doğmuş olacak ve haklı olur ve şirket Böyle bir kötü gölge işin üstüne düşsün istemiyor aslında. İşe, yani biz görmüş olacağız
0: EYAS Türkiye'ye gelirse, yani biz kıyaslarız. Gelir yani.
1: gelir bunlar gelir Türkiye'ye. Yani ultrası çok zor da
0: şey yapmak için getirirler mi bilmiyorum. Hani Pro ile düz gelir de umarım Şu gelir.
1: bunu dünyanın her
0: yerine götürür. Sen <gülüyor>
1: Çünkü dünyanın her yerindeki <gülüyor> İlk başta Huawei, Huawei kullanıcılarını çalması lazım. Yani Huawei'nin üst kullanıcılarını çalması lazım. Bu işin amacı bu zaten.
0: Huawei evet. bunun
1: ekmeğini yedi, ben de yiyeyim bunun ekmeğini. Yoksa bu hani Amerika'yı
0: baştan keşfetmenin bir şeyi yok yoksa. Her şey olursa bir farklılık olur. Özellikle Ultra için şeyi de deniyordu. Ultra sadece Çin'e özel olabilir. Yani zaten normalde de kendi Ultra'ları dışarı çıkmıyordu diye ama dediğin mantıktan dolayı kesinlikle yapmaları lazım deyip... Hiçbir bir
1: <gülüyor> Hiçbir sonunki haberi.
0: Birkaç haftadır yani çok konuşamadığımız insanların da bazen arada şeyde yorumlarda görüyordum hiç toga veri yok mu diye. TOG'la ilintili bir haberimiz var aslında. TOG tarafından e, böyle ufak tefek açıklamalar dışında büyük bir gelişme Tog
1: yok. TOG ilk arabayı üretilecek forma kavuştuğunun sinyallerini evet. veriyor,
0: öyle söyleyeyim. Şimdi Verilen tarihlerin tutacağına
1: dair attı. Yani TOG'un verdiği sinyaller sanki 2022 yılında fabrikasyon üretiminin ilk sonucunu göreceğiz'i şey yapıyor, e, Işık yapıyor. ışık yakıyor. Ben hala 2022 yılı yani neydi 31 Aralık 2022 günü o üretim bandından fabrikasyon üretimin sonucunda araçların çıkabileceğine hala inanmıyorum. Bunu cebe koyalım. Ben hala bu takvim yılı içinde ticari olarak toks satışı yapılabileceğine inanmıyorum çünkü hala CEO'nun açıkladığı o bayilik Yeni satış formu, ıvır zıvır filan gibi konularda hiçbir belirgin yünleşme yok. Hala yedek parça, tamir, ıvır zıvır filan gibi servis konularında en ufak bir gelişme yok. O yüzden ben yetişmeyeceği konusunda hala ısrarcıyım. Kendi gördüğüm şeyle üstünden, doneler üstünden giderken. Ama Tog'un yaptığı açıklamalara da baktığımız zaman Tog da sanki tüm bunları yetiştirecekmiş gibi evet. hareket ediyor. Yapılması gereken şeyleri peyderpey peyderpey yapıyorlar. Muazzam bir çalışma devam ediyor. Bakalım güveceğiz yani. Dedik ya yayının başında, yılın ilk 6 ayını
0: bitirdik. Geviye kaldı 6 ay. Evet ya mesela bu arada hala da şimdi tam baktığımda daha öncesinde muhabbetini yapmıştık. E, i̇şe alımları da devam ediyor. Özellikle 100x Mobility dediği şey tarafında, dijital taraftan.
1: da şöyle bir şey var, 31 Aylık 2022 günümüz önümüzde. Evet. 31 Aylık 2022 günü şuna bakacağız Aydoğan. Yani sabah yataktan kalkacağız hepimiz. Şu an piyasada fiziki olarak satılan TOG aracı var mı?
0: Şu an mesela Şu... yine şeye baktım, sitesine girdim dediğimde bir bölümde böyle birkaç fotoğrafla daha önce yayınlanan aracın detayları görünüyor ama yani siteye girdiğimizde bile bu use case mobility kısmı çıkıyor. Yani araç nasıl falan diye merak edip giren bakan çok rahat bulamaz. Satılan araç var mı? Aracın
1: fiyatı belli mi? Öyle Hı. ya hala fiyat bilmiyoruz. Zaten... TL'yi geçtik herhangi bir normda. Yani mesela atıyorum 15 kilo altın, 300.000 Euro, 1755 çam ağacı, 2 ton fıstık, Herhangi bir birimde ağacı, şeyin, ağacın, diyorum, arabanın, otomobilin fiyatı belli mi? Satılıyor mu? Kim satıyor? Öyle ya distribütörlük anlaşması yapması lazım. Hı hı. Kim tamir ediyor? Yedek parçayı kim üretiyor? Vesaire vesaire gibi şeyler. 31 Aralık 2022 sabah yataktan kalktığımız zaman soracağımız sorular. Evet. Bu sorulara o, pozitif cevaplar alıyorsak, to kendi takvimini şey yapmış demektir, tutturmuş demektir. Yok bu ve pozitif cevap almıyorsak o zaman ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vergi ödeyen bugüne kadar benden bu ülkenin istediği her türlü şeyi yapan bir insan olarak bir şunu sorma hakkına kavuşacağım. Niçin kamunun bu kadar kaynağı bu projeye aktarıldı? Öyle ya bu proje kendi verdiği sözleri bile tutamadı. <gülüyor> Niçin aktarıldı? Bu projeye verilen sözler tutulmuş olsa bile şunu hala bekliyorum, senin de gittiğin lansmanda Gürcan Bey şey açıklaması yaptı ya, ortaklar dedi, bu Anadolu Kaplanları bugüne kadar bu projeye şu kadar para yatırım yaptılar. Bugünden sonra da zamanı açık bıraktı, şu güne kadar demedi, bugünden sonra da şu kadar açık yatırım yapacaklar dedi ya. Şimdi o açıklama yanlış bir açıklama bir kere, yalan değil, yanlış bir açıklama. Bugüne kadar yaptıkları yatırımı açıklıyorsan, Bugün ne yapacakları yatırımı da hangi sürede yapacaklarını açıklama lazım. Bir günde mi yapacak, 100 yılda mı yapacak o yatırımı. Evet. Bu açıklamayı böyle yaparsan şey yapar. Benim esas takıldığım şey şu. Kamon'un bugüne kadar
0: ne kadar yatırım yaptı.
1: Toga ne kadar yatırım yaptığını Gürcan Bey'in söylemesi gerekiyordu. Onu söyleyeyim. Yani Ersin'in, Aydogan'ın, Doğuş'un işte arkadaki komşumuzun, yanındaki komşumuzun cebinden Toga'ya ne kadar yatırım yapıldığını söylemesi lazımdı. İkinci partisi de mesela yıl sonuna kadar, 10 yıl içerisinde, 100 yıl içerisinde şu kadar da ortaklar toga yatırım yapacaklar dediği zamanda da kamunun o su ve zarfında toga doğrudan ya da dolaylı olarak ne kadar yatırım yapacağını açıklaması lazımdı. Bunun açıklanmadığı süreci. Biz vatandaş olarak hep şeyi sorma hakkına sahibiz. Tok Super proje. Hepimiz böyle TOG'umuz olsun hayaliyle yanıp tutuşuyoruz ayrı mevzu. Satışa çıksın da gidip alalım diye bekliyoruz ayrı mevzu falan da. TOG'un üretimi için benim vergilerimden ne kadar para ayrıldı? Bunu sormak zorunda. Ayrılan parayla acaba turizme yatırım yapılsa, burdaya yatırım yapılsa, eğitime yatırım yapılsa daha mı karlı olurduk? Bunların hepsi eee düşürmeden tartışmaya hakkımız olan konular. Yine e, geç kaldığımız artık. için Selaya takıldık bir Selahvesi verelim. Son cumada devam edeceğiz kısmetse. <gülüyor> Şimdi bu kadar Tokgey giyindikten sonra Habeve gelelim. Artık konuştuğumuz şeylerin hepsasında bir şekilde teferruat evet. haber ne? O ya Tok'da haber. zaten
0: mi? aslında en çok merak edilen şeylerden biri fiyat durumuydu. Çünkü hani İlk başta konuştuğumuzdan tahmini fiyat değerlendirmesi yaptığımızdan bu yana yani otomobillerin en başta fiyatları o kadar arttı ki şu anda Türkiye'de bulunabilecek hani AMI'yi falan saymazsak normal formdaki e, otomobillerin en ucuzu 700 bin lira oldu ki Renault Zoe'den bahsediyorum yani e yani
1: böyle olunca TOG'la
0: alakası yok aynen hani TOG seviyesindekiler milyonu aştı zaten e böyle bir durumda TOG ne olacak derken 3600 ek gösterge ve öğrenci affını içeren torba tekliflerinin işte mecliste görüşüldüğü sırada e, AKP tarafından da TOG'la yapılacak e, elektrikli araç üretimi desteklemeye yönelik bir ÖTV düzenlemesi konuşuluyor. zaten hani en çok beklenti de e, torba buydu.
1: Torba adı bu yüzden torba biliyorsun değil mi? Her şey için attıklı
0: için. Her şey olsun sonra oralarından bir iki tanesini yaparız hesabı. Normalde biliyorsunuz nasıldı? 85 kW'ye geçmeyenlerin %10, 85-120 kW arasındaki değerlerdekiler %25-120 kW üzeri elektrikli araçlarda %60'a giriyor değil mi? Aslında hani performanslı araçların hepsi çok ciddi oranda böylelikle zamlanmış oldu. Şimdi ise yeni düzenleme ile TOG'un fiyatını daha alt tarafta tutabilmek ve rekabetçi olmasını sağlayabilmek adına Motor gücü 160 kW geçmeyen ve ÖTV matrağı 720 700 bini aşmayanlar için yüzde 10, ee, diğerleri için yüzde 40. Motor gücü yüzde 60 160 e, kilovatı geçenler ve 750 aşmayanlar için 50. Geri kalanların 60 olarak düzenlenmesi sağlanıyor. Yani fiyat şeyi de eklenmiş oldu. konuş
1: şey. benimle konuşmeninle be. benim kafam almıyor böyle hikaye. Yani benim kafa çıldırtıyor. Tokun
0: aslında 10 Şu, dilimde kalması sağlanmış. Şöyle söyl istiyor.
1: söyleyeyim sana. Tog'un motor gücünün 160 kW olacağı açıklanmış mıydı daha önceden? Yani 160'ın altında mı kalıyor Tog?
0: Ee, evet şeyde baktığımızda 200 beygir söyledi, 150 oluyor. Ee, bir diğer yandan çift motorlu, güçlü versiyonun 300'e çıkıyor. Okey,
1: şimdi tek motorlu olan versiyonunun fiyatı ucuz kalsın diye piyasadaki şu an e, TOG'dan daha kuvvetli motora sahip olan araçların vergi yüklemi mi arttırılıyor bu yasayla? Aslında öyle onlarda
0: mi vergi yükü değişmiyor. Değişmiyor, okey. Ama tamam. hani e, şey muhabbeti vardır ya, benim aklıma ben o getirdim. O öyle anlat ha. ki anlayalım. Ee, üniversitede işte akademisyen açılır, yani o ilan edilir ama bakarsın işte şuradan mezun olsun, puanı şu olsun, işte başörtülü olsun gibi, tabii ki öyle denmiyor da. Hani böyle bir tek bir kişiye gösterilecek şekilde de birkaç kişinin denk gelebileceği. Bu
1: sadece TOG'un fiyatını ucuzlatmak için mi
0: yapıyor? Aynen belki 1-2 yani. araç daha girer ama TOG'u %10'a çekerek Şimdi, %60, %10 fark oluşsun Eleştiri
1: Benim eleştireceğim bir şey olmaz eğer bu öyleyse. Bir Çünkü fiyat, fiyat geçilmesi şey normal. Ee, TOG yerli üretim, <gülüyor> bu ülkenin malı, bu ülkenin markası ve ona vergiseli anlamda bazı avantajlar sunmak herkesin boynunun borcu. Eğer şuysa o zaman ona itiraz edebiliriz. İtiraz etmemiz gerekiyorsa, itiraz edebiliriz. TOG'u ucuzlaştırıp diğerlerini pahalılaştırıyorsak. Orada bir değişiklik yok.
0: Okay, Aralarını zaman, ucuzlayan da oluyor hatta.
1: Okey tamam o zaman bu herkesin menfaatine Çünkü ne diyoruz biz? Devletin her kalemden aldığı vergi gücü, vergi payı azalsın diyoruz değil mi? Halkın refahı için bu şart diyoruz. Yani sadece cep telefonlarında vergi indirilmesiyle olmaz. Böyle bir beklenti var ya, her şeydeki verginin indirilmesi <Gülüyor> lazım. İnşallah o zaman bu TOG'da yapılan kolaylık bizim Geneville Mobile'a, Omix'i, Reader'a, Casper'a üretiyorsunuz Türkiye'de telefon, onlara da sağlanır. Hatta bu Türkiye'de üretim yapan Xiaomi, Samsung, Vivo, Oppo, Realme bilmem ne filan gibi markalara da daha fazla vergi avantajı sağlanır ki burada daha çok üretim yapsınlar filan evet. filan diye. Güzel bir şey bu. Kim düşünmüştü bunu? AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Eltaş mı düşünmüştü O açıklamasını
0: bunu? yaptı, bilgiyi veren kişi.
1: Okey tamam, ellerine sağlık. İnşallah anladığımız gibidir diyelim. İnşallah jelibon işine dönmez. Yani hani elde çünkü bir jelibon örneği var artık bu saatten sonra. İnşallah
0: Ama ben burada şeye dönmez. takıldım, ÖTV matrağı 700.000 TL'yi geçmeyen diye hani mesela işte 700 700.000 değil de 500.000 falan denilmemiş yani vergisiz fiyatının 700.000'e yakın olacağının burada bir ufak sinyali var gibi. Tabii 300 olsa da bu şeye giriyor Şimdi da. vergisiz fiyatı 700.000 lira olan bir
1: arabayı Türkiye'de 1.5 milyona falan alacaklar ortalama insanlar değil mi? Vergiler
0: falan bilmiyor e Şu anki durumda evet. Hani işte %10 falan yapıp böyle Hani 700-800 bandında mı tutmaya çalışacaklar ya da dediğim gibi şey de olabilir. Bu
1: açıklamadan sonra otomobil sektörü TOG'un fiyatının ne olacağını kendi Alt kafasından yok. zaten şey yapmıştır, hesaplamıştır. Herkes hesaplamıştır, herkes, hesaplamıştır. herkes biliyordur. E nitekim zaten Gürcan Bey'in de ee, benzinli ya da dizel motora sahip araçlarla rekabet edecek bir fiyat diye daha önceden belirlediği bir kıstas var zaten hı hı. o da bir buçuk milyona doğru gidiyor. Yani biz ne diye konuşmuştuk hatırla. O zaman 500 bin yani. X1, BMW x 5 demiştik ki 700-750 milyar yani? şey lira. 650 ile 750 milyar lira arasında. O araba galiba son bir yıl içinde bir buçuk falan oldu diye. 1.400-1.500 milyar oldu diyorsun. diye varsayıyoruz. Kurun artışından yola çıkarak böyle varsayıyoruz. İşte Gürcan Bey e söylediği zaman 700 bin lira civarında olan TOK bugün bir buçuk milyon civarında ister istemez geldi. Evet, maalesef. Türkiye'nin gerçeği bu diyelim.
0: Ee, ve şeye geçelim. Benim merakla beklediğim Huawei'ye geçelim. Evet. Ee, geçtiğimiz hafta yapılan lansman sonrası Türkiye'de ürünlerde de satışa çıkmaya başladı. İlk eee FreeBus Pro 2'nin 3.500 lira e, fiyatının olduğu açıklanmıştı. Bunların hepsi ön satışta. Ama en çok merak ettiğimiz XS 2'nin de fiyatı açıklandı. İlk e, siteye girip baktığınızda 49.999 yani 50.000 liralık bir fiyata sahip olduğunu göreceksiniz. 50.000 lirasının şu an ve size 1 lıra telefonu veriyor. öyle yapmıyormuş işte. Öyle yapmıyor mu? Şu andaki kampanyası ön satış kampanyası şeyli. Tamam. 10.000 lira ek sana de sana 39.999'a.
1: 50.000 lira veriyorsun. 10.000 artı 1 lira. 10.001 lira ve telefonu sana yeriye veriyor. Evet. Öyle mi? Okey tamam. Güzel. Böyle
0: bir e, süreci varmış. Bir sürecin şeyi var mı? Yok o e, şey değil. Ama aynı zamanda Freebus 3 de yanında hediye ediyorlarmış.
1: Ha bir de Freebus
0: 3 veriyorsun. Freebus 3 kaç şey verdi atılıyor musun? Güncel fiyatını atalım. Çünkü üzerine 4 çıktı. Prosu, Pro 2 okay, var. Niye aslında Pro 2 vermemişler orada? Kalan 3'leri de azaltmak istemiş olabilirler. Bir diğer yandan MatePad Paper. Benim en çok merak ettiğim ürünlerden biri olan işte e-ink yani elektronik e, mürekkepli ekranı olan e, tableti 8000 lira fiyatı var. E, MatePad 4'ünde 3099 lira var ama e, şöyle bir farklılık var. Bu 464 versiyonu 428'e çıktığında 5000 liraya çıkıyor. Fiyat ama Samsung'u diye ediyor yanında. <gülüyor> Samsung'un fiyatı da içine eklenmiş gibi hissettim. Yani sadece 64'ten 128'e çıkan gerçi detaylı bakmak lazım. Belki 464'ünde farklı özelliklerinde de kısıtlama olabilir ama yani 3099'dan başlıyor ama diğeri de 5000 lira fiyatı. Şu Paper var. hikayesinde Türkiye'de TCL'in
1: tableti yakın zamanda çıkmıştı. Huawei'ninki de çıkıyor. Ama oradaki farkı Bu TCL'de
0: iki. şey yoktu. E-ink ekran yoktu. yoktu. O normal tablet ama hı hı. kağıt kullanım deneyimi sunuyor. Bunda evet. kağıt kullanım deneyimi ve ee, ekran var.
1: Dijital kitap okuma tabletleri diyebileceğimiz tabletler konusunda Huawei ile TCL bir yarış yapacaklar Türkiye'de öyle evet, görünüyor. Kindle falan yok çünkü. Huawei yok. evet yani resmi olarak satılmıyor. Huawei biraz daha pahalı yukarıda olacak. TCL biraz daha ucuz aşağıda olacak ve böylece bir rekabete girecekler. İyi e, hayırlı olsun bakalım. Ee, tabii ki birebir bir bire iki markanın ünlü bir ve aynısı değil. Evet. Onu da hani cebeye koyalım bir şey olarak.
0: Ama tabii şey de 50 bin liralık hani fiyatını indirimini ön satıştaki falan filan düşünmezsek, e, Mate X2 de Türkiye'nin şu anda en pahalı telefonu konumuna geçti. XS ilk çıktığında 30 bin liraydı. Çok artmış, 20 bin lira artmış. Yani 2 2000 euro'nun 50.000 liraya tekabül etmesi vergilerle gerçekten şey... takdir ve şayen diyelim. Demek arkadaşlar. lazım, evet. Uzun süredir de Sayı Fahrettin Koca'dan bahsetmiyorduk. Bu sefer bir tweetinden daha bahsetmek lazım. Çünkü maymun çiçeği vakası da Türkiye'ye nihayet geldi. Tek farkı şu, hani en azından e, tabii ki duyurulduğunda ben işte Instagram'da hikaye atanlar, Twitter'daki herkesin geldi yeni belani, hani yine ne yapalım, ne edelim durumları vardı. Maymun çiçeğinin bir rahatlatıcı etmeni şu, işte öksürükle falan geçen değil tamamiyle ten temasıyla geçebilen bir virüsü olması. Bu açıdan yani dokunmayı biraz dikkatli yaptığınızda şey olabilir. 35 yaşında bir kişi de 37 miydi? 37ymiş, doluştan dizelme geldi ve solunum sıkıntısı olan birinde olmuş. Umarım bir ee, sorun yaşamaz o e, vatandaşımızda Böyle bir durum var ama bir diğer yandan ben yine çevremde e, Covid'le alakalı da pozitif şeyler duymalamaya sadece başladım. Sadece Türkiye
1: değil dünyanın her yerinde dünyanın her yerinde demeyeyim. Covid vakaları sadece Türkiye değil Avrupa'da da artıyor. Garip olan şey şu işte virüsün mutasyonu galiba buna neden oluyor. Ee, hastanelerdeki yük azalıyor dünyanın her yerinde. Yani Hastaneye yatacak seviyede e, sorunlar yaşayanların Hı -hı. sayısı azalıyor. Daha fazla insan ayakta şey yapıyor. Tedavi görüyor. Hastalığı. Ama Türkiye'de başta olmak üzere Almanya'da Fransa'da filan da yeni Covid bulaş sayıları artıyor. Bence e, şu maske filan hikayelerini havalar sıcak takmak zor biliyorum ama bir süre daha devam etmekte sanırım fayda var. E, çünkü Covid maymun çiçeğinden biraz daha hızlı bulaşıyor, biraz evet. daha kolay bulaşıyor gördüğümüz kadarıyla. Bir de Covid'in geçmişte
0: daha çok sabıkası var. Dikkatli Ve tam da... şey aslında, tam şu an dikkatli olunması gereken durum çünkü işte haftayaki Cuma raporundan sonra bayram tatiline giriyoruz. Ee, Kutlaşacağız, koplaşacağız. 9 gün yapıldı, herkes tatil beldesine gidecek. İşte kurban kesecek vesaire durumları var, öpüşüp korkulaşmalama da var. Çünkü şey var, geçen sene o kadar hani e, insanlar yine ona fazla dikkat etmemiş gibi olsa da dikkat edenler de vardı. Büyük ihtimalle ilk dikkat edilmeyen bayram hani artık sorun yok. Ya şimdi şunu bir sarılalım, Türkiye sıkı sıkı, sıkı durumu olacak.
1: Türkiye'de Covid nedeniyle bayramlaşmalar azaldı. Evet. Ve senin sorun bu bayram büyük bir ihtimalle Covid öncesi momentum tekrar yakalanacak. Yani bayramlaşmalarda sarılıp kucaklaşmalar, öpüşmeler falan da azalmıştı. De Şimdi o hasretler gidebilecek Bilmem ne filan filan. Bir de kurban bayramının kendi şeyi Ramazan'a göre biraz daha uzun oturmalar. Yani işte nedir o? Misafirin statüsüne göre et yemeler, bilmem yani, ne yapmalar filan da olduğu et için. Dağıtmalar et dağıtmalar var. Et dağıtmalar filan da olduğu için risk daha fazla tabii ki. İnşallah bayramdan sonraki hafta daha kötü rakamlar görmeyiz. Onu söylemek lazım.
0: Evet. Kime? Doğukan ha evet aslında zaten o çevremde duyduğum dediğim evet. şeyde dediği e, sevgili doğuşunda dediği e, Duke Steel olarak işte bilinen sevgili Doğukan var. E, benim de yakın arkadaşlarımdan graffiti kanalı olan arkadaşımız. En son onda duydum zaten şey olduğunu pozitif olduğunu. Ona da Benim, bizim de çok eski diye. bir arkadaşımız var. Onu onu gözü O da e, aylar boyunca
1: şeyden de e, e, ne de. derler? Covid'den kendini koruduktan sonra bu girdi bıraktığımız hafta o da Covid'e e, tekrar duymaya başladık. Şu anda evde, o 7 günlük sürede evde. E, durumu iyi, durumun iyi olduğunu biliyoruz ona da geçmiş olsun. Evet. Herkesi de geçmiş olsun diye. Bir
0: dikkat etmeye tekrar fayda var diyelim. Son haberimiz yine bir otomobil haberi olacak ama işin artık nasıl evrildiğinden dolayı şaşırdım. Biliyorsunuz aslında Red Bull bir içecek markası olarak yola çıktı. Daha sonrasında işte Red Bull kanatlandırır şeyiyle beraber. Bu çöküvetmesini beklerken. Evet. <gülüyor> Aslında yani ekstrem sporlara girdi ve yapılması zor şeylere destek olan bir şey oldu. İki adet futbol takımı var. Formula 1 takımı var ve Formula 1 takımını aldığından bu yana Formula 1'in en iyi takımlarından biri konumunda. İşte geçen sene Max Verstappen'le beraber şampiyonluğunu da aldı. Bu sene de şeydi. Ve... Aslında bu sene önemli artılarından biri de Honda ile yaptığı motor anlaşmasında artık Red Bull Powertrain dediğimiz bir kendi motor üretim firması vardı. Tabii ki yine Honda mühendisleriyle çalışıyorlardı ama işi bir seviyeyi daha ileriye çıkartıp Red Bull Advanced Technologies dedikleri kendi ünitelerinden bir adet hiper otomobil çıkardılar ve yine şeye gönderme yaparak Formüle 1 araçlarına gönderme yaparak RB17 adını aldı. Çift turbo V8 hibrit motor kullanıyor. Kuru ağırlığı 900 kg olarak düşünülüyor. Ve hipercar dediğimiz aslında işte Aston Martin'in Volkerisi, Mercedes'in, AMG Van gibi hani süper otomobilin de en üstü, en üst sınıf otomobillere kısım geliyor. Andrew Newey sorunlu, bu da aslında Formüle 1 tarafındaki hem tasarım hem e, mühendislik tarafındaki tepe adam zaten Endrönü'ü ona bırakmışlar bu işi ama hani Red Bull böyle kendince farklı bir şeylere evet. gidiyor. Zaten Red Bull'da içen bir adam değilim. Marka Red Bull'u
1: çok seven bir adam da değilim. Ayrıca ben şu anda şeyi de çok umursamıyorum onu da söyleyeyim. Bu Xiaomi'nin otomobil girişimini, Huawei'nin otomobil Herkes bir yer, şey bile falan da çok umursamıyorum. Çünkü burada hep söylüyoruz elektrikli otomobilde bir altına hücum muhabbeti var. Herkes köşe tutmaya çalışıyor. Ee, bu köşeyleri bir kere herkes tutamayacak. Bir kısmı havlu atıp bırakacaklar neyin ne olduğunu filan. Bu Red Bull'un hikayesi de çok umumda değil. Ee, Cuma Raporu'nun haberlerini böylece bitirmiş evet. olduk Aydan. Bitirirken bu sefer biraz kısar güncel bir şeyle ilgili bir ekleme yapayım. Biz Cuma Raporu'na girerken Türkiye gündemine bir HBO Max'in Türkiye'deki faaliyetlerini askıya aldı. Türkiye'ye hmm. girmeyeceği Sen görmedin onu? Yok, Tam Cuma Raporu'na girerken Twitter'da Filan filan bir yerlerde, e, bu konuşulmaya başlandı. İşte bir yerin haber sitesi hemen bunu haber yaptı. E, bunu nereden şey yapıyorlardı, kaynaklanıyordu. İşte, Türkiye'de e, işe alınan bazı insanların ve şey yapıldığı, verildiği konuşuluyordu. Hmm. Ve resmi olarak Türkiye'deki işe alınan ekibe Türkiye'ye girmeyeceğiz dendiği söyleniyordu şey olarak. Şimdi biz cumar çekerken işte gelen haberleri off the record gelen haberlerden söyleyebildiklerimi kadarını söyleyeyim. HBO'nun bu kararı Türkiye özelinde değil HBO yeni hiçbir ülkedeki yani yeni gireceği hiçbir pazardaki aksiyonlarına devam etmeme kararı aldı hmm. aslında. Yani Türkiye'yi geçen ay açmış olsaydı Türkiye açılmış olacaktı kapanmayacaktı. Ya da bu karar Türkiye'ye özel bir karar değil. Öyle şey yapmak lazım. HBO çünkü Türkiye ile birlikte birbirinden farklı birçok şeye e, pazava girmeye hazırlanıyordu. Niye? Çünkü e, şey Netflix zaten girmişti, Disney Plus da giriyordu filan filan filan. HBO girmeyecekti. Türkiye bu haberi TV yüzden altın Altuntaş'ın evet. haberinden öğrendi bu sabah. Ee, ama haber sosyal medyada şey yapıldığı gibi, köpürtüldüğü gibi HBO Türkiye'ye girmiyor, Türkiye'den çıkmaya karar verdi falan filan değil.
0: Sadece şu an bir askıya aldı yani. De.
1: HBO yeni yatırımlarının tamamını askıya aldı ama şöyle bir şey var. Bu yıl 2022 takvim yılında Hiçbir ülkeye girmeyecek, hiçbir yeni pazara girmeyecek. Buna karar verdi aslında hiçbiri. Yani biz 2023 yılında hiçbiri tekrar geliyor geldi gelecek falan hikayelerini şey yapabiliriz. Duyabiliriz. Bunu da Cuma arponu kapatırken böyle bir hani son dakika gündemi yakalayın. Tabii ki biz Cuma varsa. yaklaşık 12 saat sonu yayın alacağız. Yani şimdi çektiğimiz saatten 12 saat sonra yaklaşık yayın alacağız. 12 saatte bu konuyla ilgili yeni yeni güncellemeler mutlaka olacaktır.
0: O sitede ee, görebilirler mutlaka. Onu da zaten
1: artık sosyal medyadan, bizim evvp.com tv'den falan arkadaşlarımız takip ederler. Aydoğan Bey bu pazar günü söyleşi yayınında var mısınız?
0: Bu pazar. Yoksa evet, oğlum. programınızı el <gülüyor> Yok. vermiyor mu? <gülüyor> bu sefer artık her şey okay, interneti falan iki, filan çözdüğümüz için.
1: 2023'ün cuma raporunun böylece sonuna geldik. Cuma gününden sonra ve her Cuma'dan sonra yaptığımızda pazar günkü soru cevap yayınında arkadaşlarımızın tekrar karşısında oluruz. Evet. Önümüzdeki hafta Cuma günü de yine Cuma ruporuyla nasıl yapacağımızı çok bilmediğim <gülüyor> bir Cuma raporuyla. Çünkü önümüzdeki hafta Cuma günü arefe değil evet. mi? Bayram'ın arifesi Kurban Bayramının arifesi Nasıl yapacağını bilmediğimiz bir formda yine burada oluruz. Ee, önümüzdeki hafta Cuma raporları ile ilgili şu yapacağımızı söylediğimiz şeye de e, Twitter üstündeki hikayeye de start veriyoruz bu arada. Her şey hazır. Hatta yani belki yarın akşam bile bir deneme yapabiliriz. Böyle hmm. küçük çaplı bir ön deneme yapabiliriz. O kadar hazırız her şeyi. Önümüzdeki haftanın tek riski şu Cumartesi günü, Bayram'ın birinci günü. Evet. Ve ve biz Cuma bunu, günü herkes
0: tatile çıkacak. Herkes tatile
1: ve biz bunu yaparsak eğer Bayımın birinci gününe denk gelmiş olacak yani bence çok uygun bir zaman değil hı hı. ama yapalım istediğimiz için başlıyoruz. Yani bunu şunu söylemek için şunu anlamak için anlamak için söylüyorum. Arkadaşlar eğer hala HVP'nin sosyal medya hesaplarını takip etmiyorlarsa, bu hafta takip etmek için çok güzel bir hafta. Belki bu akşam yarın sabah yarın akşam bir atfaksiyon yapıyoruz deneme atfaksiyonundayız diye bir duyuru geçebiliriz evet. belki. Hiç belli olmaz diyelim ve önümüzdeki hafta bayram öncesi yapacağımız Cuma raporunda buluşuncaya kadar arkadaşlarımıza veda edelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.